1: Conciencia, Psicología y Sociedad. Adaptación y resiliencia en adolescentes bajo contextos de riesgo.
0: Bienvenidos, bienvenidas. Estamos una vez más en una nueva emisión de Conciencia, Psicología y Sociedad, aquí en Radio Unam a través del 96.1 de FM. Si ustedes no nos han escuchado antes, pues es el espacio radiofónico de la Facultad de Psicología en el que entablamos conversación. Con especialistas de la facultad, académicos, académicas, acerca de las investigaciones que se realizan en la facultad, pero desde un enfoque, por supuesto, psicológico, temas que siempre esperamos sean de su interés. Yo soy Berenice Camacho y en esta ocasión comparto la conducción con la doctora Tania Rocha. ¿Cómo estás, Tania? Qué gusto tenerte aquí. En esta cabina. Muchas gracias, Vere. Como siempre, también para mí es un
2: placer estar aquí contigo, con las personas que invitamos y, por supuesto, con quienes nos están escuchando. Y, pues bueno, ya listísimas aquí para charlar sobre un tema muy importante en estos tiempos, sobre todo para quienes nos escuchan, si tienen hijos, hijas,
0: adolescentes, cómo le podemos hacer para
2: que se desarrollen sana y adecuadamente.
0: Vaya reto. Adaptación y resiliencia en adolescentes. Bajo contextos de riesgo también es el tema de nuestra emisión del día de hoy Les recordamos de una vez rápidamente la invitación a que puedan acercarse al sitio de podcast Escuchar esta y otras emisiones, emisiones pasadas El sitio es radiopodcast.unam.mx Así que de esta manera iniciamos en Conciencia, Psicología y Sociedad La adolescencia es un periodo crítico de desarrollo en que resolviendo un proceso de adaptación Transitamos de la infancia a la edad adulta es también una etapa de gran vulnerabilidad que puede marcar nuestra vida futura.
2: ¿De qué depende que esta etapa resulte en individuos con una buena salud mental, actividades productivas, relaciones positivas con los demás y la capacidad para adaptarse al cambio y enfrentar eventos desfavorables.
0: Tras décadas de estudio, han destacado como factores contextuales de riesgo las condiciones de vida adversas, particularmente un bajo nivel socioeconómico asociado en niños y adolescentes a problemas de salud mental. La pobreza
2: es considerada un factor multidimensional de riesgo por su vínculo con otras adversidades y fuentes de estrés, como las limitaciones económicas, el maltrato infantil, el abuso de alcohol y la crianza negativa, que pueden actuar en forma
0: acumulativa o sucesiva. Pero también se ha visto que, en medio de carencias, eventos estresantes y situaciones de conflicto, muchos individuos logran sobreponerse, y se han identificado algunos factores protectores que promueven la resiliencia.
2: En los distintos entornos y niveles, el apoyo familiar, la crianza positiva, las redes de apoyo social y un estilo funcional de afrontamiento interactúan con los factores de riesgo para fortalecer la habilidad de resolver dificultades.
0: El enfoque ecológico transaccional reconoce que diferentes sistemas se intersectan dinámicamente en la adaptación. Y por ello, aborda el riesgo, la vulnerabilidad y la resiliencia en diversos niveles ecológicos. Así también, la evaluación y la intervención deberán emprenderse de forma multifactorial y multinivel. Para ello, este enfoque investiga la adaptación de los adolescentes en comunidades marginadas, tanto en el nivel familiar como en el escolar y el social.
2: ¿Cuáles son los principales riesgos que enfrentan los y las adolescentes en su tránsito a una vida adulta, sana y productiva? ¿Qué es la resiliencia y cómo podemos promoverla en los y las adolescentes?
0: Para responder estas y otras cuestiones nos acompaña Blanca Estela Barcelata Guiarte, quien es doctora en Psicología y Salud por la UNAM, profesora de la FE Zaragoza y tutora del programa de maestría y doctorado en Psicología. Es experta en temas de desarrollo, adaptación y resiliencia de adolescentes y familias, la vulnerabilidad y también la pobreza. Pues bienvenida, doctora Blanca Barcelata. Muy buenos días. ¿Cómo está?
3: Muy buenos días. Pues, en primer lugar, agradeciéndoles que nos permitan traducir un poco qué es esto de la resiliencia y qué hemos hecho en México. Perfecto. Pues, precisamente, esa es la gran pregunta inicial,
0: me parece, de arranque. ¿Qué es la resiliencia? Estamos hablando de personas adolescentes, ¿no?, particularmente en estas edades. ¿Qué es la resiliencia y desde qué perspectiva se estudia? Pero también, ¿cómo se relaciona con términos de adaptación y afrontamiento, por ejemplo?
3: Bueno, la resiliencia es la capacidad de todo individuo, en este caso de los adolescentes, de adaptarse de manera positiva e incluso poderse recuperar y ser fortalecido ante experiencias adversas de riesgo o de estrés significativas. Y obviamente, entonces... La resiliencia implica la adaptación y también un mecanismo que ayuda a esta adaptación es el afrontamiento.
2: Muy bien, Tania. Y, y en ese sentido, Blanca, bueno, hablas de una capacidad que pueden tener las personas, pero ¿habrá factores que intervienen en que se dé esta adaptación y en que justamente se haga manifiesta la resiliencia en los chicos y chicas?
3: Claro, cuando hablamos desde una perspectiva ecológica transaccional, sabemos que a lo largo de diferentes sistemas ecológicos como son el propio individuo, la familia, la escuela, la comunidad, el vecindario, hasta cuestiones de tipo macroestructural van a, a intervenir en que esta adaptación sea más o menos positiva. Algunos factores son factores biológicos, por ejemplo, todo el desarrollo neuropsicológico de los adolescentes evidentemente impacta este desarrollo y este desarrollo individual combinado, por ejemplo, con un ambiente familiar adecuado puede dar como resultado pues, una adaptación positiva. Y por el contrario, cuando estas situaciones familiares son adversas, como las que ustedes mencionaron, el maltrato, pues podríamos tener una adaptación negativa que va a tener expresiones de diferente forma, por ejemplo, consumo de sustancias, presencia de psicopatología moderada hasta severa. Son diferentes las expresiones cuando no hay un proceso de resiliencia.
0: Claro, y en el siguiente bloque vamos a hablar precisamente de los riesgos. Estamos hablando de procesos de resiliencia, adaptación en adolescentes, bajo contextos de riesgo. Y pues bueno, les invitamos a hacer una breve pausa. Vamos a escuchar lo que nuestro compañero Uriel Gámez pues planteó a distintas personas del público, algunas preguntas sobre nuestro tema de hoy.
1: La gente opina. La adolescencia es una época de enormes cambios físicos y emocionales que transforman al niño en adulto. La personalidad se define, se construye la independencia y se conforma la autoafirmación. Esta semana preguntamos, ¿En tu opinión, cuáles son los principales riesgos que enfrentan las y los adolescentes mexicanos para su desarrollo? ¿Qué factores personales y de su entorno piensas que pueden ayudar a proteger a los adolescentes de sucumbir ante estos riesgos? Escuchemos las respuestas Sebastián Díaz, 21 años Creo que te lo voy a decir en desorden, pero sería la drogadicción, consumo de, de tanto de alcohol como de drogas, el riesgo que corren al estar en la vía pública por la falta de seguridad de parte de, del gobierno. Creo que es muy fácil que ahora los adolescentes sean inducidos al crimen organizado,
0: ya como forma este, activa, no solamente pasiva. Yo diría que eso es como riesgo. Creo que si un adolescente está como solo y no tiene como un apoyo, ya sea familiar o cercano de amigos más grandes o con alguien con experiencia, es muy fácil como que se pierdan y vayan metiéndose a estos casos. Y el entorno, pues tendría que ser un entorno agradables, sin vicios, se fomente como la educación y la convivencia sana.
2: Lourdes López, un problema de drogas podría ser también como falta de atención de parte de sus padres o sus familiares. Pues probablemente, eh, por ejemplo, en el caso de las drogas por, podría ser como una orientación. Bueno, el peligro que estas conllevan, ¿no? El, el hecho de usarlas o de usarlas a tan temprana edad. Creo que también la, la falta de atención por parte de los padres muchas veces influye en el comportamiento de los adolescentes y también eso propicia a, a que pues, los muchachos caigan como en compañías no muy afortunadas que los puedan llevar a, pues sí, justo al camino de las drogas.
1: Luis Fernández. Pues yo creo que es... Yo creo que es la deserción escolar, como no, yo lo veo así, porque diferentes problemas o situaciones negativas que pueden vivir los adolescentes, yo creo que va a o tiene mucho de su origen en, en, en la deserción, deserción escolar, en la falta de apoyo familiar o de un tutor que les pueda decir qué hacer o guiarlos pues eso, tener siempre el apoyo de, pues de la familia o de alguna persona que, que, que las pueda guiar, pues estamos rodeados, por así decirlo, de, de personas que nos que nos aprecian y que les importamos, pues yo creo que eso influye mucho en tú como adolescente, en, la, en cómo actúas, pues. Para Conciencia, Psicología y Sociedad, Uriel Gámez.
0: Estamos de vuelta en Conciencia, Psicología y Sociedad conversando acerca de adaptación y resiliencia en adolescentes bajo contexto de riesgo con la doctora Blanca Barcelata y pues bueno, doctora, también preguntarle cómo podemos definir riesgo, protección y vulnerabilidad en estas opiniones que amablemente nos compartieron nuestros escuchas pues surgen cuestiones como consumo de drogas, delincuencia organizada también la deserción escolar, en fin, varias opiniones interesantes pero qué decir, qué decir efectivamente de los riesgos, protección y la vulnerabilidad
3: Sí, de acuerdo a lo que los jóvenes manifestaron, pues riesgos son aquel conjunto de características personales, atributos personales, individuales, pero también familiares de tipo social que ponen precisamente, que vulneran, pues, que ponen en riesgo el desarrollo positivo de los adolescentes, ¿sí? Protección son también factores individuales, familiares, sociales, que por el contrario, al combinarse con factores de riesgo, pueden lograr que los adolescentes se adapten de manera positiva a pesar de ese riesgo. Y la vulnerabilidad son aquellas condiciones que incrementan los factores de riesgo, ¿no?, es es decir, en este sentido tendremos poblaciones que por otras condiciones que van más allá de lo individual pueden aumentar, incrementar ese riesgo, mientras que los factores de protección pareciera ser que amortiguan los efectos del riesgo. Uh -huh.
2: Y, y en ese sentido pensaba desde el título, ¿no? Hablamos de contexto de riesgo y como bien decías ahorita, el riesgo puede estar situado en las personas y en su contexto más inmediato, pero a la vez hay un contexto social hoy en día pues bastante amenazante. En ese sentido, ¿qué implica justamente hoy hablar de un contexto de riesgo para los chicos y chicas y cuáles serían las condiciones que precisamente les vulneran más, ¿no? Como decías, que, que no amortiguan, por el contrario encienden la posibilidad de riesgo?
3: Pues mira, retomando esta terminología de factores distales y proximales, bueno, precisamente todos estos factores de tipo social, de tipo macroestructural, le podríamos llamar que son los factores distales que aumentan las condiciones de riesgo que en los otros niveles, es decir, a nivel personal, a nivel familiar, pueden estar presentes. Y uno de estos macrofactores, pues bueno, por excelencia, es la pobreza, como ustedes mencionaron. ¿Por qué? Porque la pobreza, al ser un factor multidimensional, se asocia con otro tipo de situaciones. Por ejemplo, mayor probabilidad de que los chicos experimenten algún evento traumático, como sucede hoy en día desafortunadamente, ser asaltados, ser golpeados. Incluso, por ejemplo, eventos cotidianos, que a pesar de que son cotidianos, como dice el dicho, pues no es lo duro sino lo tupido, al estar en constante situaciones de estrés por no tener cómo, por ejemplo, comprar útiles para la escuela, o cómo transportarse o diariamente, o incluso precisamente poder tener acceso a una mesada. sí Entonces, todo esto va vulnerando cada vez más esa capacidad de adaptación. De los chicos. En este sentido, creo que los chicos hoy en día presentan muchos, o se tienen que enfrentar hacia muchos más retos, como los que mencionaron. ¿no? Es de ahí que es mucho más fácil que chicos en condiciones económicas sí, bastante, bastante deprivadas, bueno, pues vean el unirse a una banda delictiva como una manera de solucionar sus problemas económicos o tal vez el ir a las maquinitas de la esquina o refugiarse en el consumo de alcohol inadecuado como una manera de escapar, por ejemplo, de un ambiente violento o de maltrato o de privación constante, de peleas constantes, por ejemplo, en la familia, ¿no?, o de ser bulleado en la escuela, en fin. Acordémonos entonces que la perspectiva desde la cual creo que nos permite ejemplificar más este proceso de adaptación es este modelo ecológico porque hablamos de que el desarrollo y la adaptación adolescente es producto es el resultado de la interacción dinámica de todos estos sistemas, ¿no? Y de todos estos factores a lo largo de todos estos sistemas. También, ¿desde qué perspectivas estudia la resiliencia? Bueno, yo puedo identificar tres grandes perspectivas. Una perspectiva que es el psicoanálisis, ¿sí? que se centra mucho más en el individuo y en lo que le ocurrió en la infancia a el, al adolescente. Por otro lado, tenemos una perspectiva, yo diría un poquito opuesta, sí, que es la um, social, pero ahí hablamos más de conceptos como resiliencia comunitaria. Y entonces esto lo de, depositamos la resiliencia más como un trabajo y una construcción que se da a través de los otros. Y tenemos esta perspectiva que yo la denominaría como macro perspectiva, es un macro paradigma que es la ecológica transaccional. Y que es justo esta la que habla de que tanto la adaptación como la resiliencia es la adaptación ante situaciones de riesgo, ¿sí? se construye, se va construyendo a partir de la interacción dinámica de diferentes sistemas ecológicos que inician en el individuo, pasando por la familia, la escuela, la comunidad abierta y factores de tipo macroestructural. Dependiendo de esta combinación, es como podemos nosotros Entender qué pasa con aquellos chicos que, a pesar precisamente de situaciones adversas y de estrés cotidiano, logran adaptarse de manera positiva. Es decir, no presentan ninguna alteración en su trayectoria de desarrollo. ¿Sí? a comparación de los que sí lo hacen y sucumben ante la enfermedad mental. Bien, Perfecto. Muy bien, pues estamos conversando con la doctora
0: Blanca Barcelata. Vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a escuchar algunos datos, algunos datos acerca de nuestro tema de hoy. Esto es un dato que deja huella.
1: Reconecta. Recomendaciones culturales sobre el tema de hoy. La Organización Mundial de la Salud ...reporta que los adolescentes de 10 a 19 años... ...representan una sexta parte de la población mundial. Entre los países de la OCDE... ...México ocupa los niveles más bajos en materia de ingresos... ...riqueza, condición de la vivienda y habilidades de lectura a los 15 años... ...y los más altos en mortalidad infantil y natalidad adolescente. Datos de UNICEF coneval EVAL indican que 49% de la población adolescente nacional... ...de 12 a 17 años vive en situación de pobreza, 8% en pobreza extrema. La OMS también reporta que la mitad de los trastornos de salud mental en la edad adulta comienzan a manifestarse a los 14 años, pero la mayoría no son detectados ni tratados. La encuesta de salud mental de adolescentes mexicanos reveló que 51% cumplía los criterios para algún trastorno mental alguna vez en la vida. Excluyendo los más frecuentes, las fobias específica y social, 39% de los adolescentes de 12 a 17 años presentaban un trastorno mental, 9% un trastorno grave, 20% uno moderado y 10% uno suave. En ambos sexos, los trastornos más frecuentes fueron los de ansiedad con 41%. En hombres, el trastorno de oposición desafiante y el abuso de alcohol ocuparon el segundo y tercer sitios. En mujeres, la depresión mayor y el trastorno de oposición desafiante. La gran mayoría no recibió tratamiento. Uno de cada diez soportaba una carga social, como estar casado, tener un hijo o trabajar mientras estudiaba asociadas a mayor probabilidad de trastornos. 69% había vivido algún suceso traumático, desde la muerte repentina de un ser querido, un accidente de tránsito grave o un desastre natural, hasta la violación o el abuso sexual. Los factores que más influyen en cimentar la resiliencia de los adolescentes son el apoyo familiar, la búsqueda de apoyo social, la resolución de problemas y la espiritualidad.
0: Seguimos en nuestra conversación acerca de adaptación y resiliencia en adolescentes bajo contextos de riesgo con la doctora Blanca Barcelata. Doctora, preguntarle ya hacia el último momento de nuestra conversación, se ha ido muy rápido, ¿cómo se puede promover o generar la resiliencia entre los adolescentes? Y también, ¿cómo se mide? ¿Cómo podemos evaluar el éxito de esta promoción de resiliencia?
3: Bueno, existen una serie de, de instrumentos, de técnicas, algunos de ellos son escalas, instrumentos que pueden evaluar de manera manera indirecta la resiliencia. ¿Por qué? Porque evaluarla de manera directa va a ser difícil. Pero sí podemos evaluar de manera simultánea si existe una condición o si ha existido una condición de riesgo, de estrés o de adversidad significativa, y cómo es que esta persona ha podido adaptarse. En este caso tendríamos que evaluar entonces el nivel de adaptación, es decir, instrumentos que evalúan ausencia o presencia de, de algún trastorno, de del desarrollo o podríamos ver cómo va su ajuste eh, social o cómo va su ajuste escolar o sea tendríamos en sí diferentes indicadores de que hay adaptación positiva que se han dado a pesar de también esas condiciones de estrés no y esto por lo regular se retoman o se, se conjuntan en instrumentos psicométricos. Eso por parte de la medición, de la evaluación,
0: pero ¿cómo los promovemos también?
3: Bueno, en función de lo que encontremos, sobre todo a nivel grupal, podemos intervenir en tres niveles. A nivel universal, bueno, sí podemos prevenir, Promover la resiliencia a través de diferentes talleres y sabiendo de entrada que la literatura de manera reiterada e incluso las investigaciones en corto con comunidades específicas, el afrontamiento sí cuando se utilizan estrategias productivas ha sido el pilar de la resiliencia. También sabemos que evidentemente habrá grupos específicos que tengan otro tipo de vulnerabilidad, por decirlo así. En ese sentido estaríamos hablando de programas indicados. Eh, de Desarrollar entonces programas en donde veamos qué es lo que les hace falta a estas personas y cómo podemos ayudarlos. Y en este caso a lo mejor estaríamos trabajando no solamente con los adolescentes, sino también con los padres para poder promover estrategias también productivas. De, de afrontamiento en los padres, pero también estimular y promover prácticas de crianza positivas, no, de, evitando, por ejemplo, el maltrato, mejorando la, la comunicación, en fin, son diferentes niveles. Y a nivel de las escuelas, es decir, a nivel de, del mesosistema, también podríamos trabajar de manera conjunta, incluso paralelamente hemos desarrollado programas de intervención en comunicación, comunicación efectiva a nivel de los adolescentes Ajá, o con bien. los adolescentes, con los padres de familia, porque el asunto de la adaptación no es una cuestión solamente de los adolescentes, es una cuestión de corresponsabilidad y es una cuestión de todos. Por supuesto. Justo
2: pensando en que nos interesa mucho dar cuenta de lo que la psicología hace, Blanca, en el campo de la resiliencia, para ti, ¿cuál sería pues una de las aportaciones más importantes dentro de nuestro país? que ha hecho la psicología respecto a este tema de la resiliencia?
3: Bueno, comentaba yo que de hecho ya contamos con algunas escalas que más que detectar directamente la resiliencia, lo que evalúan son indicadores de resiliencia de tal manera que por ahí tenemos una escala que se llama escala de disposición resiliente. Nuestro propio equipo de trabajo de la UNAM tiene una escala sobre recursos potenciales para la resiliencia y evidentemente también hemos tenido eh, eso en términos de evaluación en términos de intervención es difícil que en tan poco tiempo expresar las diferentes corrientes o en los diferentes problemas que se ha intervenido, por ejemplo desde el punto de vista de pérdidas significativas, que es, estamos hablando de adversidad, tenemos toda una línea de investigación dirigida por la doctora Peñalosa López Peñalosa desde una perspectiva Bonano bueno, pues tiene esto, ¿no? Tenemos desde el punto de vista más psicosocial a la doctora González Arratia y bueno, a su servidora que nosotros trabajamos más desde un, un macromodelo y entonces trabajamos desde una perspectiva tanto clínica como social. Por supuesto, el tiempo no nos da pero le agradecemos
0: mucho doctora Blanca Barcelata por conversar con nosotros, abrir estos ángulos que también se estudian desde la universidad, desde la Facultad de Psicología. Muchas gracias.
3: Al contrario, muchas gracias a
0: ustedes. Ha sido un gusto poder compartir. También el gusto es nuestro. Vamos a hacer una pequeña pausa. Ya saben, cómo se siempre recomendaciones culturales y desde el entretenimiento para nuestro tema de hoy
1: un dato que deja huella <risa> en el libro la resiliencia resistir y rehacerse de Michel Manso compila testimonios de profesionales que estudian la resiliencia desde múltiples disciplinas, culturas y contextos. Ofrece valiosas pautas para fortalecer la dignidad humana y el coraje de seguir adelante pese a malos momentos del pasado. Búscalo en Editorial Gediza. Nuestra invitada, Blanca Barcelata, escribió Adolescentes en Riesgo, una mirada a partir de la resiliencia. En él, Vincula el estudio de la resiliencia con el diseño de políticas públicas e intervenciones de prevención de problemas emocionales y de conducta y la promoción del desarrollo adolescente positivo, editado por Manual Moderno y la UNAM. Los patitos feos, la infancia infeliz no determina tu vida, del psiquiatra y neurólogo francés Boris Silnik, habla de la capacidad de superar cualquier experiencia traumática y construir una existencia positiva recupera al niño herido y lo transforma en alguien que da, pues el altruismo nos ayuda a luchar contra el dolor. Editorial de Bolsillo huele a palomitas. Escucha tus recomendaciones cinéfilas. ¿Qué te da la fuerza para, tras 27 cirugías faciales, levantarte y acudir al colegio como cualquier otro pequeño? Extraordinario. Es un filme de Stephen Chabowski en el que August, un niño de 10 años, enfrenta una deformidad física y cada día se esfuerza por encajar en una sociedad que lo señala. Fantástica historia de resistencia y perseverancia con Jacob Tremblay. Julia Roberts y Owen Wilson. Beautiful Boy, Siempre serás mi hijo, es un drama de 2018 protagonizada por Steve Carell y el talentoso Timothy Chalamet. Van Groningen, su director, retrata la adicción a la metanfetamina y la lucha de un adolescente por dejarla, vista desde los ojos de su padre, que impotente, observa a su hijo destruirse día con día. Nos recuerda la importancia de estar cerca de nuestros hijos, mantener los lazos de confianza y acompañarnos ante la adversidad. Estas fueron las recomendaciones de la semana. Te dejamos con el tema, Helado Soleado de la Calle. Interpretada por el cuarteto de nos. Voy caminando por el lado, soleado de la calle, no me aparto de mi rumbo, mirando los detalles, y encontrarme de ese lado es algo que no me asombra, porque mi madre me decía que me anda por la sombra. Camino sin apuro y el sol está caliente, no me importa que me griten. Menos de enfrente que me observan y me hacen así con el dedo Y yo doy vuelta la cabeza y no hago el que no los veo Pero no me molesta ese proceder Ya estuve de ese lado y puedo entender Voy caminando mientras cargo mi historia en la mochila Y a veces no puedo ver con
0: Bien, pues estamos de vuelta en Conciencia, Psicología y Sociedad a punto de despedirnos, pero no sin antes, Tania, Tania Rocha, escuchar también tus comentarios sobre nuestro tema de hoy, adaptación y resiliencia en adolescentes bajo contexto de riesgo.
2: Sí, pues creo que ya la doctora Blanca nos ha dejado muy claro que la resiliencia es esta capacidad que podemos tener las personas para responder de una manera mucho más propositiva frente a la adversidad y creo que lo importante en términos de lo que nos dijo es recordar que… No solo es una cuestión que eh, depende de alguien individualmente, sino que hay factores macro, factores en las interacciones humanas que pueden favorecer y promover que tengamos justo mejores mecanismos o mejores maneras de llevar la vida. En ese sentido, creo que la llamada de atención o la llamada en general es para todos y todas las personas que conviven con los y las adolescentes, padres, escuela, familia, para poner atención de qué manera estamos justamente fomentando y enseñando cómo vivir la vida en la adversidad los contextos de riesgo están presentes para todos y todas y pues definitivamente hay que encontrar las mejores formas de afrontarlos sin duda, querida doctora Tania Rocha muchas gracias por haber estado acá gracias a ti Bere, gracias también a nuestra invitada y por supuesto a quienes nos escuchan ojalá que esto genere inquietudes para seguir buscando sus propias fortalezas
0: Esperamos que así sea y pues les agradecemos a ustedes a la producción de este programa. Yo soy Berenice Camacho y los invito a permanecer en las frecuencias universitarias a través del 96.1 de FM. Nos encontramos en una próxima ocasión en Conciencia, Psicología y Sociedad.
1: Conciencia, Psicología y Sociedad. Del otro lado del espejo participaron Marco Lubián, voz en off, Ana Salazar, guionista.